0: Tack så mycket för den sången. ska se om vi har ljudet med oss. Nu verkar det som att det landar. Då fylls mitt liv med mening, sjöng Rebecka. Och vi har ju det ordet i dagens tema. Saker Jesus aldrig sa, en temaserie som vi ska ägna oss här ett tag. Där vi har ett antal... vad ska man säga, citat eller idéer kanske, som, som är vanliga. Som jag tror vi stöter på ganska ofta. Och idag så har vi just den här, allt har en mening. Och varför vill vi nu ta oss an saker Jesus aldrig sa? Är det inte kyrkan vi ska ägna oss åt vad Jesus faktiskt sa? Det är väl kanske bättre. Jo, vi, vi kommer dit också, men... Eh, ibland så tror jag att blir, det blir så vanliga för oss, eller så självklara för oss att vi tänker att ja, men självklart är det också en. Det är så självklart så att det är en del av verkligheten, och då är det ju också en del av, av Bibelns beskrivning av verkligheten. Och, och så där. Eh, bland annat det här då att allt händer av en mening. Allt har en mening, eller vi kanske har hört någon säga det, det fanns nog en anledning till att det blev så ändå. När någonting inte gick som man ville, så blir det som en. En liten förklaring eller en liten tröst. Ja, men det fanns nog en anledning ändå. Eh, eller någonting svårt händer och så, och så vill man. Ja, men det, det finns nog ändå en mening med allting som sker. Eh, och kanske kommer den eh, idén eller den, det svaret. För jag tror det är ett svar på frågan då. Varför? Varför gick det så här? Varför drabbades jag av detta? Eller varför gick inte det här nu? Och så vill vi ha en, en förklaring- Och en orsak tror jag att vi kan hitta bakom allt om man gräver riktigt mycket. Ibland hittar vi inte den också, men visst, det finns en orsak bakom allting. Men frågan är, finns det en mening med allting? Och jag gjorde så att jag, jag vill ju veta, och vill man veta någonting så googlar man. För ju där svaren finns, va? Så jag googlade då, finns det en mening med allting? Och just den här frasen, allting, allting har en mening. Sökte också på engelska. Och bland annat då så dök upp folk som då har sökt och frågat efter var i Bibeln står det här? Alltså det här bibelsitatet som jag vet om. Everything happens for a reason. Where do I find it? Where is that Bible passage? Men det finns ju inte där. Och något annat som också dök upp, väldigt många sidor som dök upp, var sidor med New Age-anknytning, alltså nyanlighet och olika guider och taråkort och, och sådär. Därför att där finns, finns just den här tanken att ödet styr. Det är, det är förutbestämt, det är, är skrivet i, i stjärnorna, vilket stjärntecken du föds i avgör personlighet och, och livsöde och statusen för veckan som kommer. Och det finns också i, i hela den österländska religionen som, som nyanligheten hämtar mycket inspiration från. Det här med karma. Alltså jag får, får vad jag förtjänar. Det, det som drabbar mig i det här livet det är, liksom, det är bara ett givet resultat av, av tidigare liv. Så, så allting som händer, det händer eh, av en anledning. Det finns en mening med allt som händer. Och så blir det kanske ett sätt att hitta, hitta tröst och mening just då i det vi inte förstår. Men det finns också en annan religion som, som, som skulle svara ja på den här frågan om, om allt har en mening. Och det är islam. Och Där jag möter mina muslimska vänner och man kanske... Föreslår att träffas någon gång så är alltid standardståndet Inshallah. Så ses vi på onsdag klockan tre då. Alltså om Gud vill Inshallah. Därför att om Gud inte vill det, ja då kommer det inte hända. Och det som händer, ja det händer ju därför att Gud ville. Annars kan han ju inte vara allsmäktig, eller? Så österländsk religion och islam säger att att allt som händer har mening och Islam är väldigt tydligt att att allt som händer det är det är Guds vilja det sker därför att Gud ville och nu det är nu det blir intressant vad säger Jesus då vad säger Jesus vi bad här innan tillsammans vi bad en bön som som Jesus lärde sina läringarna de, de säger till honom lär oss att be och så ger han dem den här bönen. Vår fader. Och där ber vi. Låt din vilja ske. Det är alltså en av grundbultarna som Jesus ger till sina lärjungar för vägledning genom livet. Det är att be om att Guds vilja ska ske. I himlen och på jorden. Så som den sker i himlen så ska den få ske på jorden. Och det är en bön som bes dagligen runt om i världen, hela tiden kristna runt om som ber den här bönan om att Guds vilja ska ske och det finns en antydan i det här och det är att Guds vilja faktiskt inte alltid sker och Bibeln är full av exempel på det här bara i de första kapitlen i Bibeln så talas det om hur Hur Gud är tydlig med att han inte vill att människan äter av just ett träd som finns i, i skapelsen. Allt, allt annat finns till för er, men ät inte av det. Gud vill inte det. Människan gör det. Därför att Gud har skapat människan med en speciell egenskap. Fri vilja. Nämligen välj, viljan, eller möjligheten då att välja. Att göra det som inte är Guds vilja. Och sen så kommer exempel efter exempel efter exempel genom Bibeln. På tillfällen då Guds vilja inte sker. Och det är ofta människans fel. Människan väljer att inte gå efter Guds vilja. Guds eget folk... Gång på gång blir tillrättavisade för det. Ledare för, för Israel blir tillrättavisade gång på gång. Därför att de inte följer Guds vilja. Individer, grupper, en hel nation. Gång på gång så får vi exempel på saker som går rakt emot Guds vilja. Och det Gud är tydlig med. Att han inte vill där. Han upprörs över det. Han blir vrede därför att det är ont. Och Gud vill inte det onda. När man läser gamla testamentet, den första reella biten av Bibeln, så gör många den erfarenheten att det är tungt att läsa för det är så mycket elände. Vad är det för Gud som, som ligger bakom så mycket elände? Men poängen med alla dessa skildringar är ju att visa hur allvarligt ställt det är i vår värld. just därför att Guds vilja inte får ske. Därför att människan gång på gång väljer bort Guds vilja. Synden finns där. Och då väcks Guds vrede, hans sorg, men också hans barmhärtighet. Eftersom han vill inte detta och då kan han inte bara låta det fortsätta. En enkel lösning är att göra sig av med människan, men anledningen till att Gud ger människan fri vilja är också för att han vill, vill människans liv. Han vill ditt och mitt liv. och han vill också att, att din och min relation till honom ska vara just det, utifrån vår vilja och fria, fria vilja. Inte där han som en diktator dikterar villkoren och styr, eller som en En som sysslar med marionettdockor. Och så finns också då möjligheten till omvändelse och till förlåtelse. Men ibland så, så är det också så att saker händer som bara är. Helt, helt utan mer. Och någonting händer som... som är ont, ja då kan vi förstå det och man kan se en tydlig orsak och, och sådär eh, säkert kan folk läsa in mening och syften i, i det som sker också det som är ont eh, till exempel det blir ett tillfälle för Gud att visa sig nådefull eh, och Paulus han skriver i, i romerbrevet något tillfälle att eh, ja, men om, ska vi då synda mer så att Guds nåd Blir ännu större. Så att Gud får fler tillfällen att förlåta nu när förlåtelsen är något så stort. Nej, det är ju absurt. Därför att Gud vill inte synden. Men han vill inte heller att människan går förlorad. Och blir bunden av synden. Därför finns förlåtelsen. Men synden är inte Guds vilja. Men det är inte heller tjart. Det är inte ett öde som vi är bundna under. Utan det finns en väg ut ur synden. En väg ut ur det som för oss kan verka definitivt och kört. Också när det är helt oförklarligt. Också när det är bara tomhet. En av de mer pessimistiska författarna i Bibeln, predikaren. Han, ska man sammanfatta boken Predikaren så är det tomhet- Tomhet, ideltomhet. I kapitel 8, vers 14 så skriver han så här. Men tomhet är också detta som sker på jorden. Att rättfärdiga drabbas av det öde som de onda förtjänat. Och onda får den lott de rättfärdiga förtjänat. Och jag tänkte, även detta är tomhet. Det är meningslöst. Vad, vad ska jag då göra någon nytta för om jag ändå drabbas av olycka? Och, och han borta... Som beter sig som han gör. Och får all världens välsignelser och, och framgång. Vad är det för mening då? Det är ju bara tomt. Och så ser vi inte... Något syfte. Kanske ligger det nära till hans då att försöka trösta sig. Men med allt sker vad mening det finns någonting. Kanske har jag ändå förtjänat det här som drabbar mig. Ett tidigare liv eller... Något, ibland kan vi se en direkt orsak, såklart. Om jag blir slagen på käften därför att jag nyss har slagit någon annan på käften och får tillbaka, det är ju, det är ju orsak och samband. Och kan för all del ha förtjänat det. Men just det här när saker drabbar oss som vi inte, inte förstår så är det farligt nära om vi att vi bara fastnar i det om vi, om vi låter den här tanken finnas att allt menar allt händer men ibland saker händer. Vi lever i en värld som är, är fallen under synden som är under syndens plåga. Och den drabbar alla människor. Oavsett hur vi lever våra liv. Den drabbar troende och icke troende, den drabbar folk som vi skulle beskriva som goda och folk som vi skulle beskriva som onda. Den här världen, den drabbar oss därför att vi lever i den. Så vad ska vi då göra? Vad ska vi då göra som, som människor? Om vi nu inte ska hitta vår tröst i att, att allt händer av en anledning eller att det är vårt öde. Vi ska söka honom som har skapat oss för ett syfte och med en mening. Och vi ska söka honom som, som har en vilja för den här världen. Vi vill hålla oss nära honom. Han som är som en hed för oss. I Johannes kapitel 10 står det så här. Jesus säger så här till sina lärarungar. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Men jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Jesus talar om sig själv som både som en hede och som grinden i, i fårfollan. In i tryggheten men också ut genom grinden och får bli ledd ut på bete. Med en riktning, med en hede som vet vad som är, är bra för oss. Men det finns också en tjuv. Som kommer för att stjäla och döda. Det är en pågående konflikt hela tiden i vår värld. Mellan Guds vilja och konsekvensen av vår fria vilja. Synden. Och om vi inte ser den konflikten. Om vi inte ser att den här konflikten pågår hela tiden. Och att saker sker. Som inte är Guds vilja. Och att jag gör saker. Jag väljer att göra saker som inte är Guds vilja. Om jag inte ser det. Utan istället griper tag i det här. Att, att det finns nog ett, ett syfte med allt. Då är det fara att jag inte heller ser någon anledning att söka skydd hos heden. Att jag inte ser någon anledning att omvända mig. Om allt som händer ändå är bestämt. Eller, eller har en mening. Jag läste en, ett vittnesbörd från en, en indisk man som blivit kristen och som i sin tur hade hört talas om en, en familj som då var hinduer och levde med den här bilden att ja men, det är karma, allt händer av en anledning. Deras barn blev sjukt, dåligt och en kristen missionär Hjälpte då familjen att ta barnet till, till läkare in i stan. Men familjen kom sen och hämtade barnet på sjukhuset innan de hade hunnit få, få bra vård och tog hem det igen. Och när missionären eh, blev frustrerad såklart, Va, vad gör ni? Nej men det här händer ju av en anledning. Och nu kommer du med en annan religion och så ska du försöka eh, ändra på det här och det är ingen idé. Försöka ändra i vårt öde. De var helt... De var så fast i den här tanken att de inte ens kunde ta emot den hjälpen som, som erbjöds. Därför att det ändå inte är någon idé. Och han som skrev om det här han, han ville visa på just där hur, hur vi fastnar i den här världen. Vi snägs in i våra, våra tankar. Enda möjligheten är att Gud... utifrån får komma och uppenbara det här för oss och befria oss från det på egen hand så, så kommer vi inte komma ur våra ekorhjul och, och vad vi in oss i. vi behöver Guds nåd, vi behöver Guds ingripande och det finns förlåtelse För var Det finns förlåtelse för, för varje synd. Det finns befrielse från när vi fastnar i de här tankemönstren. När vi känner oss låsta. När vi inte ser meningen eller syftet. Så vill Gud genom Jesus själv få lyfta vår blick och, och låta oss se vad som är sant. Det innebär inte att vi blir befriade. Från det som är meningslöst. Att vi inte drabbas av det som är ont. Även om vi väljer att, att säga, låt din vilja ske Gud. Och vi ber om det dagligen så kommer vi ändå få möta situationer och, och tillfällen då, då vi drabbas av det som inte är Guds vilja. Och det vi också själva eh, låter det drabba. Men Jesus säger så här lite senare i Johannes evangeliet. När han talar om att han är med dem även om de skingras så kommer han vara med dem genom sin hediga ande. Och detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. I den här världen så kommer vi möta och vi möter hela tiden. Det vi inte förstår Det som, eh, som vi lider av. Det som gör eh, ont. Men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Jag är med dig alla dagar in till tidens slut. Det här är en tid av kamp och konflikt. Där vi varje dag behöver be just den här bönen. Låt din vilja ske. På jorden, alltså här, där jag är, där jag lever mitt liv, där vi är just nu. Varje val jag ställs inför, låt din vilja ske här, i den här världen, så som den sker i himlen. Och det behöver vi be, gång på gång på gång, därför att vi väntar på den slutgiltiga befrielsen. Men redan här och nu så har Jesus besegrat världen. Vilket innebär att den största meningen, det största syftet att älska honom, att älska Gud, är möjligt därför att han först har älskat oss. Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Han har inte lämnat oss i det här. Så om vi omvänder oss så får vi också kraft att Inte bara överleva utan att också övervinna de situationer vi ställs inför. Även det som i sig själv ter sig meningslöst och det som har onda orsaker. Det är inte bara så att vi kan överleva det utan vi kan också övervinna det. och Vi kan se hur Gud också vänder det som är meningslöst. Det som är tomt eller det som är ont kan använda till någonting gott. Inte därför att det onda i sig har en mening. Inte för att det trots allt fanns en mening med det som hände. Men därför att Jesus har besegrat världen. Och då är vi inte längre bunna av de här konsekvenserna. Vi är inte längre bunna av det här ödet. Därför kan jag se tillbaka på det som har drabbat mig i livet- Och samtidigt sörja det som har gått fel och det som har hänt. Jag behöver inte slå det ifrån mig och förklara det eller bortförklara det. Jag kan få sörja det. Men samtidigt också få glädja mig över hur Gud har vänt det till någonting gott. Det är omöjligt för mig att säga då eh, att man skulle ha det på något annat sätt. För att jag är här idag under Guds beskydd. Men det är för att han är nådfull för att han har vänt situation efter situation till sin fördel. Och det blir också till min fördel. Jag vill avsluta med att läsa från romabrevet. I kapitel 8 och vers 8 står det så här. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper de som älskar honom att nå det goda. Vänd ditt hjärta till Gud, därför att han har redan vänt sitt hjärta till dig. Be honom om hjälp, att älska honom. Be att hans vilja får ske. Och du kommer få se att han hjälper dig att nå det goda, oavsett var du står idag. Var med mig och be. Tack, Fader, för att du älskar oss så otroligt högt. Att du gav din Ändes son Jesus Kristus. Att han dog för vår synd. För våra brott mot din vilja. Att vi helt enligt din vilja istället får ta emot liv. Förlåtelse. Upprättelse och befrielse i honom. Jag ber nu för var och en av oss som är här och som, eh, som följer den här sändningen. Nu, som, som kämpar med just just det här vad, vad är meningen och vad, det här som har drabbat mig varför, varför har det här drabbat mig om nu är Gud är god och kärleksfull hur kan jag drabbas av detta vi ber om, om befrielse och upprättelse i det här var det kommer med helande och läkedom och kommer nya ögon att få se På, eh, på sig själv och på sin situation och på dig. Ja. Tack för att du inte vill det onda utan du vill det goda. För att du har öppnat vägen för oss. Att nå det goda. När vi lägger ner vår vilja inför dig Jesus Kristus. Och vi ber också låt din vilja ske. Inte bara här och nu i våra egna liv utan låt din vilja ske i hela vår stad. Låt din vilja ske i Ängelholm. Led oss var och en att arbeta för och be för vår stads bästa. Hjälp oss att be för vår omgivning var, var vi än befinner oss. Tack för att din kyrka är närvarande där det finns en kristen. Kom uthållighet i bönen. Kom med uthållighet i bönen för, för den plats där, där vi finns just nu. Och vi ber låt din vilja ske i hela vårt land. Vi ber över... Över allt det som sker som inte är din vilja. Att reser upp människor som är beredda att ta de beslut som behövs för att förändra situationer. Så att orättfärdighet får gå till rättfärdighet istället. Och vi ber låt din vilja ske i hela den här världen. Låt din vilja ske på jorden. Det finns så mycket elände, så mycket ondska som du inte önskar. Och vi ber, vänd våra hjärtan till dig. Låt ditt rike dra fram över hela världen så att människors hjärtan förändras. Så att man överger sin onda väg och istället börjar gå din väg här. Låt din vilja ske i Jesu namn.